3: Ejerzo mi derecho de réplica. A veces se enojan conmigo. Bueno, periodistas. Ahora, una eh, periodista que sale de un programa de televisión dice: Debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión.
4: Por eso estamos aquí, porque a nosotros. Si nos importa la vida de la gente, porque a nosotros sí nos importa la verdad, porque a nosotros sí nos importa la libertad, vida, verdad y libertad, eso es lo que está en juego este año. Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de méxico estoy lista para caminar con ustedes con el pueblo de méxico con esta gran mayoría que hemos ido construyendo ¡Son unos violentos!
5: Va a estar en la boleta la tercera vía, una tercera vía, porque sí la necesita este país. Porque es falso que tengamos que elegir entre abrazos y balazos, entre mano dura y mano blanda. Se puede actuar con firmeza, se puede actuar de frente al gran problema de la impunidad, de la violencia y de la seguridad, sin recurrir a esa falsa disyuntiva.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo, 21 de enero de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre lo más relevante de las noticias sucedidas en las últimas horas. Porque la noticia... No descansa, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Hay mucha información. Mire, llevamos pues ya varias semanas discutiendo el caso de la jirafa Benito. Una jirafa que está en cautiverio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde el pasado 3 de mayo de 2023 Viviendo en el Parque Central de Ciudad Juárez Ha sido noticia desde su llegada Primero por la euforia y nostalgia que provocó Su presencia a raíz de la muerte de Modesto Otra jirafa quien vivió en ese lugar Bajo circunstancias lamentables Porque... Los tejidos de sus orejas y de su cola se murieron Y esto fue sinónimo de que no estaba en un hábitat natural Por las altas temperaturas o las altas heladas Y cuando creímos que no iba a repetirse una situación como esa Bueno, porque forma parte de tres generaciones Que durante todo ese tiempo... Asistían al parque atraídos en gran presencia por este animal Pues la, a la gobernadora Maru Campos se le ocurrió Y se le hizo fácil hacerse de una nueva jirafa Desde su llegada ha tenido muchos padecimientos Y una fotografía se viralizó recientemente de haberse de haberse pues de haberse establecido en ese lugar porque un barrote intentaba ser la sombra de este gran animal apenas de tres años y digo gran porque mide cinco metros y en este caso pues se conmocionó a la opinión pública de inmediato muchos representantes de organismos eh, en defensa de la... Fauna, pues lo hicieron viral y ha pasado desde mayo hasta ahora, ocho meses, todo un periplo para que saquen a Benito de ese lugar, porque ahora con las temperaturas extremas de del frío, bueno pues se le congelan las pestañas, se le congela incluso hasta la saliva, la sombra que le pusieron ahí con, una, con un paraguas no le es suficiente, y pues prácticamente ha sido un infierno para Benito en las últimas semanas y lo que no hicieron durante todo este tiempo las autoridades que es evitar que hubiera un maltrato animal, que Benito viviera en medio de esta tortura en medio de que pues no tiene el alimento suficiente, no tiene las condiciones necesarias ahora no la pueden sacar porque están haciendo todo para que en su traslado no se estrese, no le vaya a dar un infarto. De eso, de eso, todo eso vamos a hablar más adelante, porque parece que pues ya hay, hay condiciones para que, esto, sí. para que esto ocurra. Buenos días, buenos Bonnie días, Reyes. Buenos días, ¿cómo
4: estás? Alex, hola, mi querido Jorge, a todos amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal hoy, Dominguito? Felices aquí escuchando el Heraldo y platicando de la jirafa. Oye, yo te quiero comentar que la jirafa Benito ya viene, ya están trabajando en su en su envío hacia la ciudad hacia Valsequillo Puebla con contenedores, ¿eh? en esa camioneta vienen contenedores como acolchonados, pues para que ella vaya tranquila, como bien señalas, no se estrese, va a durar 35 horas el camino, van a hacer paradas, etcétera, es todo un equipo de veterinarios además. Entonces, pues estamos como en la expectativa de que Benito llegue con bien a Valsequillo Puebla y ahí la van a aislar para estar de alguna manera pues adaptándose al clima de Puebla.
6: Así es, va a estar en el African Safari, Safari se supone que en mejores condiciones, Yo pero creo que sí. todo lo que nos mostró el cautiverio en los últimos ocho meses como seres humanos, y no se diga como autoridad, es impresionante cómo nos ha exhibido Benito ante el mundo, nuestra incapacidad gubernamental. La incapacidad de tomar decisiones La burocracia La falta de cuidado Son muchas cosas las que implican esta situación Mi querido Jorge Rodríguez, jefe de información del informativo Fin de semana, buenos días Buenos
7: días Alejandro, buenos días a todo el equipo Y también buenos días al auditorio que nos hace el favor de su preferencia Y sí, es una una historia que se ha contado desde mayo del año pasado Cuando llegó, como decías Eh, Un poco por la nostalgia que generó la partida de Modesto La otra jirafa que también estaba en ese parque Y que la gente de Ciudad Juárez había apreciado Y había eh, vuelto parte de su comunidad A pesar de las malas condiciones en las que vive Y precisamente hoy vamos a tratar de hablar Espero que lo logremos con parte del equipo De activistas llamados eh, Salvando a Benito Que han hecho una labor titánica Para tratar de que esta jirafa no, no, no... Lleve la misma mala vida que claro. eh, pasó Modesto, ¿no? Eh, sí. Ayer hablaba un poco con ellas y nos decían: Estamos muy contentas porque parece que ahora sí ya lo vamos a lograr, ¿no? Eh, como decías, Mónica, el contenedor de African Safari que ya está allá en Ciudad Juárez para tratar de trasladarla casi dos mil kilómetros, casi dos mil kilómetros hasta Puebla. Eh, ayer estaban haciendo todavía pruebas para que eh, Benito se sienta tranquilo Y confiado De estar en el contenedor Porque eh, Se estima que el traslado Tarde 30 horas O tal vez más Sí Precisamente porque No se la van a llevar De una sola de corrido
4: No, no eh, Va a hacer paradas
7: Así es Van a tratar de hacer paradas Y también eh, eh, Explicaban que este contenedor Pues eh, Es como una caja Ajá De una altura me parece, no sé si de 4 o 5 metros, en el que solo sobresale la cabeza de Benito, ¿no? Entonces imagínate que así te vayas en la caja de una camioneta, de un un camión, durante 2.000 kilómetros desde Ciudad Juárez en la frontera ya hasta el norte del país, hasta el altiplano, al centro, ¿no? Ahí a a Puebla. Entonces es un traslado grande que nada más... Yo trato de imaginármelo de cuando he hecho viajes en automóvil...
4: Sí. Qué cansado es. Ay, cansado, y es, pesado.
7: Y, es, y eso que uno va sentado y, y con la comodidad del asiento.
4: Claro. Pero puedes hacer paradas, ¿no? En una claro. gasolinería o algo así. Es lo mismo que va a pasar con Benito.
7: Ya lo veremos, ¿no? Ajá. Esperemos que todo salga bien, pero pues sí, es una historia que nos da muestra. Y ayer eh, salvemos, a. La, el colectivo Salvemos a Benito, a Benito. nos recordaba que... Pues, eh, las malas decisiones, tal vez de algunas administraciones, es lo que ellos están reclamando, ¿no? Por ejemplo, decían que otra jirafa llamada Guga eh, murió hace un mes por falta de, al- de alimento en Ecatepec. Ellos, ellos son lo que denuncian, ¿no? Que no es solo simplemente el hecho de lo que está pasando en Ciudad Juárez. No, incluso, sí, en el
6: mismo sí. lugar donde está Benito, uh-huh. la uh-huh. plaza de allí de Ciudad Juárez, lo, este movimiento. Denuncia que se han muerto ya otros animales de otras especies Y pues nos acude como mexicanos y como autoridades Porque tenemos que hacer una revisión de cómo está la vida de los animales en cautiverio Que seguramente no es la más adecuada Solo por diversión de algunos cuantos seres humanos Se lleva al extremo de ver y de darles una vida, pues... Mala a estas especies Y vamos a ver qué pasa con Benito Que también No es la primera vez que va a viajar Durante Estos días Y sobre todo esta distancia ¿Cuántos kilómetros decías? No sé. Casi dos mil dos kilómetros mil. Eh, Entiendo habría, A reserva de verlo Pero su periplo de llegar a ese lugar Y salir de Sinaloa También le llevó un recorrido de 3000 kilómetros para estar en Ciudad Juárez, porque Benito proviene de eh, allá de Sinaloa. De un
7: parque de Sinaloa.
6: Entonces tiene tres años de edad y la vida que está llevando seguramente sí. no, eh, pues la debió haber llevado si las autoridades hubieran hecho su trabajo Ajá. correspondiente y si dejáramos de ver pues, a los animales nada más como una especie de diversión, ¿no? Para estos animales exóticos. Donde pues no la pueden llevar a un hábitat natural, obviamente, pues porque no está eh, en sus sus tres años acostumbrada a ese tipo de vida. Claro, y nos nos
7: abre el debate, ¿no? Sobre qué es lo mejor. ¿Será una buena idea tener animales exóticos o cualquier tipo de animal en cautiverio solo para entretenimiento del ser humano? O sea, yo yo me lo pregunto, ¿no? me Recuerdo que cuando era niño eh, tuve el debate de cuando justo se sacaron a los animales exóticos de los circos, los elefantes y los leones, Ajá. tigres, y yo yo me gustaban los circos cuando era un niño y decía, oye, pues, ¿qué van a hacer con estos animales? ¿No? Qué tristeza. Pero por otro lado también entendí, pues, qué mal que nuestro, entre, nuestro entretenimiento sea sobre otra especie. O sea, ¿por qué lo vamos a hacer así, ¿no? Eh, ese tal vez es una, un enfoque muy personal. Sí. Pero si ya los van a decidir tener en cautiverio, por lo menos que estén en las mejores condiciones.
4: Ya lo dijo el director del Parque African Safari allá en Puebla, de Valsequillo. No recuerdo ahorita el nombre, pero dijo... Frank. Frank, ¿verdad? Dijo, no, pues aquí va a estar de maravilla, por eso se está gestionando todo. Y yo también considero, conocemos el parque, ¿no? Yo creo nosotros tres. Y y hemos convivido con algunos... Eh, especies y, y ellos también se adaptan. Ellos, pues de entrada animales. va a tener
6: otro tipo de temperaturas, de eh, entrada, o sea, la pura temperatura que no se compara en nada a lo que es allá en, en Chihuahua, Chihuahua. Que además es. ha tenido las heladas más, más extremas de la historia. Sí. Entonces, por si fuera poco, ¿no? Ojalá, ojalá que pronto Benito esté en un mejor... Eh, hábitat Y que tenga una vida pues llena de cuidados Como deberían estar con veterinarios expertos Porque incluso los veterinarios de este parque Allá en Ciudad Juárez Pues no, lo, no la pueden revisar bien Porque no tienen la condición Para llegar hasta el lomo Hasta la cabeza de la jirafa Porque mide pues más de 5 metros Entonces solamente se quejaba el colectivo de Salvemos a Benito, que lo más que la han revisado, que la han tocado, que han visto por su salud es las patas y parte del estómago. Sí. Entonces, eh, no, una pues viva sí. México, no. Además, Además estas hay que considerar
7: que tiene tres años. Todavía Chiquita. le quedan, por lo menos, bueno, el estimado de vida en una jirafa reticula, reticulada, que es el tipo de jirafa hasta de la que... Hasta 25, que, ¿no? Hasta 25 años. No, entonces, entonces por lo menos
6: otros 20 años tendría que vivir en esas y condiciones. Así, sí. En Ciudad Juárez no. fue la más o menos la edad a la que murió Modesto, 20 años de edad. Entonces, no puede estar en esta circunstancia durante todo este tiempo de vida, pero... Pues Ah. lamentablemente ahí está Benito, de eso vamos a hablar con las autoridades que han hecho, mejor dicho con los representantes de este movimiento Que llevan ocho meses sin quitar el dedo del renglón para salvar a Benito Pues vamos a hablar de todo eso y más, mire en otros temas Jesús Ortega es el ex dirigente nacional del partido de la revolución democrática va a fungir como moderador en un foro en el que participarán figuras de la política algunos de su generación y la vida pública de México como Manlio Fabio Beltrones María o María Marván y le vamos a contar todos los detalles y preguntarle si esto significa también su regreso a la política es decir ex senadores Ex dirigentes de partidos de que, que son históricos Pues parece que vuelven al primer plano de la política nacional de este país Mire, También ayer hablamos sobre el amparo de una jueza Que concedió a una estudiante de secundaria en Zacatecas Con el que la alumna puede acudir a clases con el cabello pintado de azul Esto después de que se le negara la entrada y de que seguramente los padres de esta pequeña acudieron ante la autoridad judicial a iniciar el proceso para que se le diera el amparo porque los padres y abogados de esta menor alegaban que se le estaba perturbando su derecho al desarrollo humano para ser libre. Y por el otro lado también su derecho constitucional de recibir educación pública y gratuita. Y esta menor de cabellos azules pues le ganó a la autoridad educativa de su escuela allá en Zacatecas una secundaria. Y pues está sentando un precedente importante donde prácticamente esto está invalidado está invalidando los reglamentos internos de las escuelas por el derecho constitucional a irse a sentar y tomar clases. Vamos a hablar de todo esto también y por otro lado le quiero anunciar aquí que esta semana el Heraldo lanza un podcast en el que tuve la oportunidad de participar, es de música, es mucho más que ritmos y notas, y platiqué con Osmar Rodríguez Para analizar los impactos culturales De algunos de los grandes éxitos musicales Y el episodio más reciente Pues ha sido producido Para hablar de un artista Que se llama Raimix, Que seguramente usted lo conoce Y que ha escuchado su canción Oye mujer Él es un ingeniero Que dejó la NASA Para dedicarse a la cumbia y que tocó la fama precisamente con este éxito de Oye Mujer. Tenemos por ahí parte de esta conversación para que cuando tenga oportunidad pueda entrar a elheraldodemexico.com.mx y buscar uno de estos podcasts que le ofrece esta casa editorial. Escuchemos. Cuando llega a la NASA y en su internado tenía que salir y antes de dormir... Pues agarraba su su teclado Y le metía ritmos hip hop Y a la cumbia Y entonces le empezó a salir Y yo le pregunté ¿Y esa canción a quién se la dedicaste? Porque además te voy a decir una cosa La entrevista que yo le hice Hace poquito más de un año Es cuando él sale del closet Y se declara homosexual Entonces yo le pregunté ¿Qué esa canción a quién se la había dedicado? Si dice Oye mujer y dice, pues es que la verdad, eh, o sea, lo reconfirmé hace no mucho. Bueno, Ahí
4: está, bien, bien, parte de busca. la vida de
7: este chico. Bien Mex, así se llama el podcast. Bien Mex, bien que yo la verdad apenas lo... Yo soy un... ha sido escucha de podcast, a mí me gustan bastante. Ajá. Y ayer lo estaba escuchando y creo que eso es lo que se agradece. Primero como alguien que le gusta el trabajo periodístico. Cuando empiezas a descubrir todas las capas que puede tener una historia, ¿no? Desde tu ori- tu, tu, origen, Alejandro, cuál es el, el, tu gusto por la cumbia, cómo te fuiste involucrando y cuál es la relación que tienes precisamente con este... Con este personaje. Sí. O sea, a mí me parece muy bueno, no porque estés aquí, la barba crece sola, dirían por ahí. Pero de verdad, si se da la oportunidad de escucharlo, que Bien Mex, sí. el capítulo más reciente es Oye Mujer, la bien, electrocumbia bien de Ray Mix, Mix na- Bien, bien Mex. Okay. Oye okay. Mujer, la electrocumbia de Ray Mix Ajá. nacida en la NASA. Así es como se llama el, el, la, la entrega más reciente ah. de este podcast y la verdad está muy interesante o sea yo sí me la pasé a gusto escuchando el chismecito a,
4: al rato les platico otro chismecito de, de un astronauta mexicano verdad ah, que sí, se sí, llevó sí. tortillas ah, la... cuando ando... la, al espacio a, al espacio ¿eh? en <risa> la nos NASA mexicanos también mexicanos poniendo ahí Tenemos que ser el sello no en todos claro. lados claro
6: pues ya, ya nos platicarás mi querida Ajá. Moni Reyes y escuche si tiene la oportunidad o como dicen, si no tiene algo más importante que hacer y le sobra un espacio por ahí a lo mejor en el traslado no del automóvil, en el medio del tráfico esa es la importancia de estar en el podcast, no de que la gente te pueda escuchar en el momento que quiera, que pueda y que, que le quede un espacio vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Mario Miranda que recorre a bordo de su motocicleta las avenidas para saber cómo amanece la capital del país. Querido Mario, buenos días. ¿Dónde te encuentras?
8: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía Álvaro Obregón donde tenemos la información de lo que sucedió mientras usted dormía. Aproximadamente a la una de la mañana se reportó la emergencia. De un motociclista derrapado en la Calzada Ignacio Zaragoza y la calle Primavera esto en la alcaldía de Tapalapa al llegar al lugar se encontraba un masculino de aproximadamente 35 años de edad quien estaba inconsciente al lugar arribaron paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas quienes realizaron la, volor, la valoración de la persona quien ya no contaba con signos vitales policías del sector Tepalcates realizaron el acordonamiento y posteriormente personal de la fiscalía realizó el peritaje y el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida quien estaba en calidad de desconocido. Más tarde se registró la volcadura de una camioneta en el anillo periférico y calle 7 esto en la alcaldía Venustiano Corranza, al lugar ...se encontraba una camioneta volcada color blanca... ...la cual era conducida por un hombre de aproximadamente 60 años de edad... ...quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja... ...en la persona presentaba solo golpes contusos... ...por lo que no requirió traslado hospitalario... ...elementos de tránsito con ayuda de una grúa... ...colocaron la camioneta sobre sus cuatro llantas... ...para posteriormente ser retirar el lugar... ...y así liberar la vialidad en esta zona... Alejandro, esto es parte de lo que ocurrió en la noche... ...esta madrugada donde lamentablemente una persona ha perdido la vida...
6: Muy bien Mario, pues más adelante volvemos contigo, la capital del país como las otras 31 entidades, seguramente este día y todavía mañana estarán pues de cabeza en los módulos del Instituto Nacional Electoral para la fecha límite de tramitar la credencial del Instituto Nacional Electoral para votar con fotografía, a ver si nos echamos una vueltecita más adelante para que nos digas cómo va la actividad en estos lugares.
8: Claro que Alejandro, nos daremos una vuelta por los módulos de atención del INE para estar informando de cómo se encuentra esta situación en estos últimos dos días, este sí. domingo y mañana lunes será el último día para tramitar pues alguno de los trámites de actualización o de, 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 ¿cómo se llama? de los datos, tener sí. los datos perfectos en el INE.
6: Sí, muchas gracias, Mario. Y precisamente para... Para ahondar un poquito más Lo que nos dice Mario que es importante Es, mire, quienes deben Hacer el trámite Como límite hasta el día de mañana Es a partir de Cambio de domicilio Corrección de datos O reemplazo por vigencia O si va a sacar la La credencial con fotografía Por primera vez Quienes tienen que hacer una reposición Por robo o extravío No se preocupen Le queda hasta el 8 de febrero Y es mejor que no vaya en estas horas Y en estos días Que le dé oportunidad a quienes sí están obligados Como fecha límite mañana Y usted si es reemplazo Tiene como fecha límite 8 de febrero
2: Pausa y volvemos con más La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
6: Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana en las distintas plazas donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno en Tampico donde usted nos está escuchando en este momento por el 92.5 de FM y donde puede escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a nuestro compañero Valdemar Mijangos, a quien tenemos en la línea telefónica para darnos lo más relevante de la información sucedida en las últimas horas allá en esta entidad. Querido Valdemar, muy buenos días, ¿qué nos tienes?
9: Buenos días, Alex Sánchez, auditores, y como lo comentas, la información importante que se destaca eh, desde ayer prácticamente y este eh, momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la Cuarta Región Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, y la Octava Zona Militar, con residencia en Reynosa, informa que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, Arribaron a los municipios de Nuevo Laredo y Matamoros un total de 500 efectivos, 120 de la Guardia Nacional y 380 del Ejército Mexicano, con el fin de reforzar el actual despliegue operativo que mantiene el personal militar en esta entidad federativa e inhibir las actividades de la delincuencia organizada. De este contingente se destaca que 100 son de fuerzas especiales y 100 pertenecen a la Brigada de Fusileros Paracaidistas del ejército mexicano Quienes arribaron vía aérea A los aeropuertos internacionales Quetzalcoatl de Nuevo Laredo Y General Servando Canales De Batamoros, Tamaulipas Respectivamente Los 300 efectivos restantes 120 de la guardia Y 180 del ejército mexicano ...son integrantes de la Fuerza de Tarea Regional... ...estos militares, precisa el comunicado... ...se caracterizan por su gran movilidad... ...flexibilidad, capacidad de despliegue... ...armamento, material y equipo... ...así como diestramiento especializado... ...asimismo, están capacitados para desarrollar... ...operaciones interinstitucionales... ...realizar reconocimientos terrestres... ...tareas de disuasión, prevención... ...y establecimiento de puestos militares de seguridad... ...teniendo como fin... ...apoyar las tareas de seguridad... ...que realizan las fuerzas del orden público... ...con estas acciones... ...reitera el comunicado de la SEDENA... ...la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano... refrendan su compromiso de velar... ...y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos... ...garantizando la paz... ...y seguridad que merece la sociedad mexicana... ...con esto estaría llegando el primer contingente de un total de 1.800 elementos castrenses que se espera arriba en Tamaulipas en las siguientes semanas, justamente para apaciguar los hechos de violencia que se suscitaron a finales de 2023. Hay que recordar que apenas en la semana que pasó fue detenido en un complejo comercial en la zona metropolitana de Monterrey, en específico en San Pedro Garza García, José Alberto L., alias Laquena o Ciclón 19, uno de los líderes del Cártel del Golfo, por quien la Fiscalía General de Justicia del gobierno de Tamaulipas ofrecía una recompensa de hasta 2.5 millones de pesos. Esta detención presuntamente ocurre después del secuestro de más de 30 migrantes en Río Bravo a finales del año anterior y ha derivado en un despliegue de gran carácter de la Sedena en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Por otra parte, también te comento que Tamaulipas espera dar la nota ecológica nacional de la semana, ya que la entidad participa en el programa binacional del lobo gris mexicano al ser seleccionada entre las 32 entidades para la reproducción en 2024 de la especie por tener la hembra con mejor genética del país. De esta forma, Tamaulipas será el único estado de todo el país que podrá reproducir al lobo gris mexicano en este año. Eduardo Rocha Orozco, vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad en Tamaulipas, informó que, de acuerdo al programa binacional del que se forma parte, Semarnat y Wildlife Service dieron el visto bueno para la reproducción en el zoológico de Ciudad Victoria, La reproducción se pretende que se realice entre Garita, una hembra que, de acuerdo con los especialistas, es la mejor posicionada, genéticamente hablando, en todo el país, y un macho proveniente del Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila. Alex Sánchez, auditorio, de lo que se destaca en este momento en Tamaulipas, aquí la información.
6: Muy bien, muchas gracias, querido Valdemar Mijangos, conductor del Heraldo Radio Tampico, 92.5 DFM, allá en Tampico, y que tengas un buen inicio de semana. Claro que sí, estaremos atentos. Gracias, buenos días.
2: Gracias. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19
6: 7 de la mañana con 45 minutos hora del centro del país. Mire, ayer el presidente de la República anduvo de gira de trabajo por el norte del país. Visitó Durango y aseguró que la continuidad de la 4T está asegurada, aunque él ya se va. Sin embargo, lo que terminó siendo nota destacada son los abucheos de los que fue objeto el gobernador de Durango Esteban Villegas, esto durante el evento, y nuestra compañera Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte completo. Querida Noemí, muy buenos días, ¿Cómo estás? Tenemos a Noemí Gutiérrez en la línea telefónica. Noemí, buenos días. No, ahorita establecemos comunicación con ella, porque pues llamó la atención, hay que recordar que Esteban Villegas es gobernador del Frente Amplio por México y bueno pues el presidente prácticamente tuvo que salir a su rescate después de ser recibido pues de esa manera el gobernador. Ahora sí ya nos escuchas querida Noemí, buenos días.
10: Sí, Hola, muy buenos días eh, Comentarte que este sábado el presidente Andrés Manuel López, López Obrador Pues estuvo en Durango para la evaluación de los programas del bienestar Y desde el inicio del evento en el Parque Guadiana Cuando presentaron al gobernador, el prista Esteban Villegas Villarreal Pues comenzaron los abucheos y las rechiflas Porque estaba entre asistentes morenistas que no dejaban de corear Es un honor estar con Obrador El priista le dijo al presidente que su, que su mandato quedará grabado en los corazones Además de que será recordado como el presidente del pueblo y como el más grande transformador en la historia moderna. El PRIista le deseó éxito al tabasqueño en lo que resta de su mandato y señaló que le hubiera gustado conocerlo antes para luchar con él desde hace muchos años. También tiene un fuerte aplauso para el presidente y como amor con amor se paga y tras los elogios del PRIista cuando tocó el turno el presidente López Obrador pues le dio el espaldarazo en el acto público que era plenamente obradorista. Pero escuchemos al gobernador de Durango y al presidente López Obrador el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional
4: del estado de Durango, doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal.
3: Pero ya me desvíe amales, decía yo que no me vayan. A chiflar. Ya. Al contrario, quiero un aplauso.
10: Bueno y después comentarte que ya en su discurso el presidente López Obrador aseveró que no hay nada que temer porque está asegurado el futuro de la transformación y luego de gritos que le pedían la reelección señaló que está a favor de su fallo o sea, efectivo no reelección porque es maderista. También adelantó que propondrá que se eleven a rango constitucional los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida el 5 de febrero. Se comprometió a regresar a Durango para inaugurar una planta potabilizadora, pero también en su discurso el presidente hizo referencia a la salida de Milenio de la periodista Azucena Oretti. Y rechazó que tuviera injerencia en esta decisión, ya que dijo en su gobierno se respeta la libertad de expresión. También enfatizó que nunca le ha hablado a un dueño de un medio de comunicación para que censure a algún periodista. Escuchemos nuevamente al presidente.
3: Me gustaría que esta periodista a su cena que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja eh, la televisora. Ojalá y que eh, hablara Conozco al dueño.
10: Bueno, y comentarte ya por último que como parte de la gira del fin de semana, el presidente López Obrador va a supervisar este domingo la evaluación de programas del bienestar. Estamos ya aquí en Zacatecas por la tarde estará en San Luis Potosí y este lunes encabezará la conferencia matutina el en Querétaro, y también recordemos pues que él adelantó que el 5 de febrero pues no va a estar en Querétaro en esta ceremonia tradicional que se hace para conmemorar la Constitución, ya que dijo que presentará en Palacio Nacional este paquete de al menos 10 iniciativas de reforma constitucional, que aunque sabe pues que no tiene la mayoría en el Congreso, pues de todos modos dijo que es una obligación que él tiene presentarlas antes de que concluya su gobierno. Pues parte de la información que tuvimos este sábado en Durango.
6: Muchas gracias, Noemí. Cuídate mucho, que tengas buen Domingo
10: Muy buenos días
6: Bueno pues el presidente López Obrador Encantador de serpientes ¿no? Eh, Teniendo que salir al Paso para desviar La atención de la rechifla al gobernador que hay, A pesar de que no sea su partido Hay eh. que
7: destacarlo porque ya no había pasado Alejandro En los eventos en donde normalmente no sé si lo recuerdas Hubo Cuando el presidente racha. tenía eventos Con gobernadores de la oposición Normalmente des- recibían ahí una rechifle Y sí, el presidente sí. salía a rescatarlos A decir no, no le chiflen porque hay buena colaboración Es lo que pasó con el gobernador de Durango En esta ocasión Esteban Villegas Que también eh, hay que decirlo no eh, Se deshizo en halagos al presidente Diciendo que es el, es el presidente Transformador de este país
6: Que le hubiera gustado haber trabajado más y luchar a su lado Conocerlo desde antes para para luchar a su lado No no faltó quien dijera, bueno, es que es el primor Por eso hablan de esa manera, tanto de Morena como del PRI Pero bueno, ahí está la historia Oye, también quien ayer tuvo evento fue Movimiento Ciudadano eh, Que ya
7: eligió como candidato a Jorge Álvarez Maínez Pero Jorge Almaquio nos tiene la información
6: Adelante, Jorge
11: Gracias Alejandro Amigo del Heraldo Radio. Por primera vez en su historia Movimiento Ciudadano tendrá candidato presidencial luego de que en la Asamblea Nacional Electoral se designó a Jorge Álvarez Maínez como el abanderado naranja. Ante el grito de Presidente, Presidente, el coordinador parlamentario de MC en la Cámara de Diputados indicó que en la boleta caben todos los Méxicos posibles y la ciudadanía contará con una tercera vía. Va a
5: estar en la boleta la tercera vía una tercera vía, porque sí la necesita este país porque es falso que tengamos que elegir entre abrazos y balazos entre mano dura y mano blanda se puede actuar con firmeza se puede actuar de frente al gran problema de la impunidad de la violencia y de la seguridad sin recurrir a esa falsa
11: disyuntiva. Expuso que en el terreno económico es falso que se tenga que elegir entre la mano invisible del mercado y el clientelismo que transforma a las personas. Además, comentó que por el bien de todos, primero las niñas y los niños, por lo que México merece un estado de bienestar, un sistema de cuidados en el que crezcan con las mismas oportunidades, con las mismas libertades y con el derecho a la prosperidad, con una opción que ha enfrentado a los malos gobiernos. Va
5: a estar en la boleta el valor que se necesita para ponerle fin a esta barbarie en México. La congruencia de haber dado la batalla contra el mismo modelo independientemente de quien hubiera estado en la silla presidencial. Luchamos contra la militarización de Calderón, contra la militarización de Peña Nieto a la que derrotamos en la corte, y contra la militarización el PRI le entregó al actual gobierno. Y lo hicimos porque estamos convencidos de que nadie obliga a las personas a que participemos en política.
11: Afirmó que si alguien quiere asumir el poder civil junto con ellos van a dar la pelea con los policías que no tienen seguro de vida, ni las mínimas prestaciones sociales, ni el equipamiento, ni las condiciones para enfrentar al miedo que tiene tienen todos los mexicanos. Álvarez Maínez garantizó que van a estar todas y todos los que han sido invisibles y hasta los mexicanos en Estados Unidos que buscarán impedir que llegue nuevamente Donald Trump a la presidencia o también será una derrota.
5: Yo he dicho que esta van a ser dos campañas. Hay que organizarnos aquí. Y que hay que organizarnos allá. Si gana Donald Trump la elección presidencial en Estados Unidos, también va a ser una derrota para México. No le podemos permitir a un delincuente probar, porque así ha sido sancionado ya en dos estados de la República norteamericana. Te agarre como piñata a México y a los mexicanos. Y no va a tener a Peña Nieto, rindiéndole pleitesía. Aquí no va a tener a alguien que se
11: arrodille frente a su discurso de hoy. Tras señalar que serán representados en la boleta también el dirigente de MC Dante Delgado y los más de 5.400.000 niños con cáncer, así como los que están en riesgo de abandonar la escuela y hasta los ideales zapatistas, el abanderado MC que van con todos los sueños de los mexicanos. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo.
6: Gracias, Jorge Almaquio, por este reporte de quien pues será prácticamente ya el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, bueno, después de un periplo ahí tanto interno como externo que derivó en pues la baja de Samuel García Jorge Sí,
7: también la que tiene evento hoy es Claudia Sheinbaum al mediodía aquí en la Ciudad de México el Consejo Nacional de Morena se reúne en sesión ordinaria así que vamos a estar
6: atentos vamos al evento Vamos a estar pendientes, una pausa y regresamos con más información
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos Esto es noticias a la hora Heraldo Radio Le informa
4: 8 de la mañana en punto, usuarios del tren Maya se quejaron en redes sociales de una falla en el tren que los dejó varados durante varias horas.
7: ¿Cómo vamos a regresarnos?
0: Es que ya, ya, vine, ya
2: viene un tren, que nos va, nos va a demostrar ya. Pues...
8: Pero ya
7: llevamos
4: si más de cuatro, cuatro
8: horas.
2: Ya, ¿cinco minutos,
0: cinco minutos, cinco minutos?
2: De verdad, es que ya viene, ya está ¿Deben, de, Deben de
0: darnos soluciones, soluciones. Es un bien, servicio que que pagamos. No, nos lo regalaron. Necesitamos... ¿Por qué
8: nos engañan?
4: La página web Etiquet MX, en donde se ofertan los boletos del Tren Maya, suspendió la venta de los mismos con un mensaje que decía «Nos sentimos, no hay eventos disponibles para esta selección». La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, criticó otro proye- proyecto del gobierno federal, la creación de la megafarmacia inaugurada por el gobierno federal el 29 de diciembre en Huehuetoca, Estado de México. Yo aquí tengo que confesar que como ingeniera pues, le entiendo mucho a los procesos de distribución de medicamentos, de logística, de cadenas de frío y todas estas cosas que tienen que suceder. Por eso cuando pusieron la megafarmacia pues, yo sabía
0: que era una tomada de pelo.
4: La precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, convocó a seguir la transmisión del Consejo Nacional de Morena, en el que se prevé que sea nombrada oficialmente la candidata presidencial de la coalición encabezada precisamente por este partido. La Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano aprobó ayer la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez, quien criticó estrategia de seguridad del gobierno federal.
5: Porque es falso que tengamos que elegir entre abrazos y balazos, entre mano dura y mano blanda. Se puede actuar con firmeza, se puede actuar de frente al gran problema de la impunidad, de la violencia y de la seguridad sin recurrir a esa falsa disyuntiva.
4: La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el caso Ayotzinapa condenó la resolución de una jueza para ordenar la liberación de ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Son las 8 de la mañana, con 3 minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Ya estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. La invitación para que siga con nosotros.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. 8 de la mañana con 8 minutos.
6: Hora del centro del país. Recuerde escribirme en mis redes sociales: MX. Esto en antes Twitter, ahora ex. Pero también me puede encontrar en la página de Facebook, en el Instagram, con la misma. Dirección, arroba, Alex Sánchez MX. Me escribe Arturo César Rojas, diciendo, felicito al equipo por visibilizar la tortura de Benito, la jirafa, y la tortura cotidiana que sufren los animales no humanos a causa de nuestra nefasta especie. Ahí está. También nos escribe el tío Sam desde Campeche, muy buenos días estimado Alejandro, ya escuchándote por X, Ah, es que a partir de la cuenta de X, le subo precisamente un enlace donde también puede vernos aquí en cabina, Qué gusto que estás transmitiendo y nos permitan opinar desde esta plataforma mándale un saludo por favor a mi buen estimado B, Guerrero del Río, que te escucha desde Ciudad del Carmen, pues un abrazo Para el tío Sam también Es culpa de Chavo Si sabe cómo está la situación No, este ya es sobre Un video que Circulamos ayer sobre La Pues el Policías de Veracruz Asesinaron a un joven Cuando se le ordenó que se parara en un retén Y no Hizo caso, siguió Y fue asesinado por ...la espalda prácticamente... ...mientras el joven conducía... ...y ayer también... ...en otros temas... ...le pusimos una encuesta... ...sobre una estudiante de secundaria... ...que interpuso un amparo... ...contra su escuela... ...que no la dejó entrar a clases... ...con los cabellos pintados de azul... ...y entonces la jueza María Citlalic... ...Vizcaya... ...se encargó de tomar el caso... ...y ponerse del lado de la alumna... ...al argumentar... ...que prohibirle la entrada con caballera pintada atenta contra el libre desarrollo y el derecho a la educación de la estudiante de secundaria en este caso en Zacatecas sienta un precedente y prácticamente entierra los reglamentos escolares al señalar que no pueden estar por encima de la constitución hicimos una encuesta de qué le parecía el caso de esta estudiante si Es libre personalidad si no deben acatar las las reglas o si le era indiferente. Y entonces la mayoría de las personas contestó 54% que no deben acatar las reglas. Esto pues, y solo el 5% de las personas dijo que le es indiferente. Escríbame, arroba Alex Sánchez MX, seguimos con más.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: Precisamente, precisamente de donde es el mariachi de México para el mundo Vámonos con mi querida compañera de aquella entidad allá en Guadalajara, Jalisco Nos están escuchando por el 100.3 de FM Y desde pues muy temprano estamos conectados con toda nuestra audiencia de aquella entidad. Mafalda Aguario es conductora del Heraldo Noticias Jalisco, donde usted puede escucharla también en el 100.3 de FM de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y que como cada fin de semana aquí nos habla de los temas que son noticia y que son parte de la agenda de el, el Estado. Querida Mafalda, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Alex, bien, gracias, espero que igual tú, les mando un saludo a todas las personas que nos escuchan también, y ya que lo recuerdas, ya que tú traes a colación la efeméride, pues le mandamos un saludo a todas las personas de Cocula, porque de Cocula es el mariachi, sí, sí. como bien lo, lo dices, así que ojalá que eh, festejemos adecuadamente en este día la efeméride. Oye, Alex, pues resulta que sí, la telenovela de la que ya hablábamos la semana pasada, el Movimiento Ciudadano, si bien ayer todo parece indicar que hubo pues una pausa entre algunos liderazgos jaliscienses que estuvieron presentes en la reunión de la coordinadora de este partido a nivel nacional para ya designar oficialmente candidato a la presidencia de la República, en la semana sorprendió un mensaje del senador Clemente Castañeda que dio a conocer el manifiesto por la unidad y el futuro de Movimiento Ciudadano. ¿no? que Si me permites, creo que fue una manera de conciliarse con el gobernador Enrique Alfaro, que estaba muy molesto, y ya lo decíamos la semana pasada, por lo que estaba ocurriendo y por cómo se dieron las cosas con esta designación, primero de precandidato y ahora de candidato, uh-huh. y que pues su grupo de cercanos habían asistido a la Ciudad de México a levantarle la mano a Jorge Álvarez Maínez. Bueno, el senador por Jalisco eh, emitió este documento en el que sostuvo que el adversario de MC no está en casa y que es morena, Así que la situación pone en riesgo no solo eh, a México, sino la elección de Jalisco. Por ello había pedido a la Dirigencia Nacional del Partido Respeto para los Liderazgos Locales y también que vayan a las elecciones del 2 de junio en unidad. Este documento, este manifiesto fue firmado, fue suscrito por todos los liderazgos del denominado Grupo Jalisco y entre otras cosas piden que los anuncios relevantes del movimiento respeten la institucionalidad, que diferencien la comunicación política, de una verdadera estrategia política, y eh, pues, como ya lo decíamos, será este anuncio luego de las diferencias que hubo eh, con el gobernador Enrique Alfaro. Hubo un vacío, eh, Alex, tú lo sabes muy bien, de la dirigencia nacional en torno a este... Manifiesto, y si bien los liderazgos jaliscienses no estuvieron en el cierre de precampaña de Álvarez Maynes, pues tampoco ha habido respuesta, una respuesta contundente a lo que ellos califican como un maltrato de la dirigencia nacional hacia el Grupo Jalisco.
6: Ajá, es decir, eh, molestó que quienes son considerados alfaristas de Hueso Colorado, empezando por Clemente Castañeda, senador y coordinador del grupo, así como Verónica Delgadillo, quien también es senadora y aspirante a la Alcaldía de Guadalajara, entre otros, pues levantaron la mano a Álvarez Maínez en medio del rechazo horas antes a través de un tuit de eh, precisamente Alfaro, eh, criticando la manera en que se dieron las cosas para el destape de Álvarez Maínez y sobre todo también porque pues Alfaro no fue considerado Y también estuvo Pablo Lemus, el gobernador, el candidato a gobernador de la entidad. Entonces ya para el cierre de Álvarez Maynes, pues no aparecieron por allá.
0: Exactamente, no estuvieron presentes. Y es que algo que es un hecho preocupa acá en Jalisco, Alex, que esta candidatura pues que parece no tiene muchas simpatías entre la gente, entre la población, vaya a afectar también directamente la votación acá en Jalisco para el candidato a la gubernatura Pablo Lemos, sobre todo en una, en unos comicios que son distintos a las elecciones anteriores donde ya Morena está recuperando terreno o ha ganado terreno en los últimos años acá en, en la entidad, y pues si sí hay una preocupación latente de que esta pueda ser una elección muy reñida, a la que le vaya a afectar no
6: tener una candidatura presidencial fuerte. Bueno, pues sigue la telenovela, otro capítulo, vamos a estar pendientes de qué pasa esta semana, pero parece que pues este señor Enrique Alfaro patalea todavía y por lo que se dijo después de esta aparición de quien puede ser su sucesor Pablo Lemus, de que muerto el rey prácticamente porque ya es el fin de su administración muerto el rey viva el rey y pues ahora todos disciplinándose hacia pablo lemus que si en este momento fueran eh, las eh, la, fuera el resultado electoral llegaría con amplias posibilidades pero eso se sabrá hasta el día 2 de junio de este año querida mafalda
0: Así es, Alex, y mientras tanto, pues acá en Jalisco lo que le preocupa a Enrique Alfaro es la elección de siete magistraturas que están pendientes en el Congreso yeah. del Estado y pues veremos si hay ahí una elección de cuotas y cuates.
6: Así es, te mando un abrazo, Mafalda, y te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM, allá en el Heraldo Noticias Jalisco. Que tengas buen inicio de semana.
0: Igualmente, Alex, un abrazo fuerte.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: 8 de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país. Mire, en semanas anteriores, Jorge El Travieso Arce, un exboxeador que ganó siete títulos mundiales en diferentes categorías, pues resultó ahí que apoyaba... La candidatura de Xochil Gálvez. Hoy sabemos y de eso le escribo Precisamente en mi columna Contra las cuerdas de este domingo Que nada es gratis Porque el día de ayer se registró Este señor Rumbo a la candidatura A la Diputación Federal Por Acción Nacional Y por el Frente Amplio por México Vamos a escuchar la nota de nuestro compañero Gerardo Moreno Adelante Gerardo, buenos días
12: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde el Estado de Sonora, donde les platico que el siete veces campeón del mundo en diferentes categorías de boxeo, Jorge Armando Arce Armenta, mejor conocido como El Travieso, se registró este sábado como precandidato del Partido Acción Nacional para competir por un distrito electoral de Sonora. Fue en las oficinas del propio PAN Sonora donde se realizó el registro de los aspirantes que competirán en las próximas elecciones por los distritos electorales del Estado donde Jorge El Travieso Arce buscará encabezar la fórmula en el Distrito Federal 3, que abarca la zona norte de la ciudad de Hermosillo. Jorge El Travieso Arce comentó que se decidió incursionar en la política por la coalición Fuerza por México, porque está preocupado por lo que está pasando en el país y en Sonora, como la violencia desbordada, falta de apoyo al campo, todos los apoyos retirados a las mujeres en las guarderías y el abandono también que tienen las madres buscadoras, entre muchos otros problemas. Además, aseguró que así como peleaba arriba del ring, con coraje y dando todo, donde no se rajaba, así peleará también por los derechos de la gente y de los hermosillenses, primero para lograr la candidatura y luego ganar la elección para dar la pelea también en la Cámara de Diputados. Junto a Jorge Travieso Arce se registraron Maritza Vázquez Mar en el Distrito Federal 1 con cabecera en San Luis Río Colorado y Eduardo Flores Moreno en el Distrito Federal 6 con cabecera en Cajeme, que serían los distritos que le tocarían al Partido Acción Nacional aquí en Sonora. Ese es el reporte.
6: Muchas, muchas gracias a Gerardo Moreno. Y bueno, también para agregar un poco a esta historia que ya nos cuenta Gerardo, le digo que hoy titulo el rey del reality para diputado es que además de que es un boxeador muy popular por los siete títulos logrados en su trayectoria, pues el travieso goza también de gran popularidad gracias a su participación desde el año 2003 en cinco reality show de Televisa y de TV Azteca como Big Brother Bailando por un Sueño La Isla, Exatlón México Inseparables, Amor al Límite y Masterchef Celebrity con estos eh, con estas participaciones en televisión pues es que el partido Acción Nacional considera que puede darle y puede aportar buenos votos al Frente Amplio por México a Xochitl Galvez y es parte de la oportunidad que se dan estos partidos que conforman el Frente Amplio de abrir algunas candidaturas a la ciudadanía. Y el travieso Arce se une al team Manlio, Fabio Beltrones y Lili Telles, quienes van en fórmula por una senaduría en Sonora por el mismo frente y suponen, tanto el PAN como el PRI y el PRD, que con estos personajes del deporte y de la vida política van a hacerle la vida de cuadritos al gobernador Alfonso Durazo con quien Beltrones tiene cuentas pendientes que saldar así la situación Jackie Nava también fue diputada de Baja California Eh, Eric el Terrible Morales otro de los campeones que incluso está a punto de lograr ser el candidato para eh, la alcaldía de Tijuana Solamente confirmarle si es por el frente A reserva de, de, de confirmarle ahora Pero así estas glorias del boxeo Se han metido precisamente en la política Y bueno, cómo no recordar al histórico Jorge Kawashi Quien tiene el honor de haber representado Una de las peores peleas en la historia no solamente del de país, ¿eh? en la historia mundial del boxeo, una de sus peleas que fue la última Y que se decía, mire, se decía que Jorge, Jorge Kawashi no solamente terminó comprando las peleas Sino hasta los músculos, porque aparecía ahí como un hombre superdotado Que pues todo el mundo supo que eran implantes, porque apareció de la noche a la mañana Musculoso y muy estético Oye Alex, solo para
7: comentar al auditorio Ya tenemos número de Whatsapp En el que nos Ah, pueden escribir a a la cabina Les damos el número Es el 55-9107-3243 Lo
6: repito Es el 55-9107-3243 Bueno, ahí tiene El nuevo Whatsapp Del informativo de fin de semana
2: Pausa y volvemos con más
1: post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Cine con Eduardo Marín.
13: Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
14: Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Handel.
4: Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
2: 8 you know, right?
15: yeah,
6: de la mañana con 37 minutos hora del centro Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín Querido Lalo, muy buenos días ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
16: Buenos días Alex, saludos
1: a toda la audiencia, pues mira, vamos a recomendar una gran película de estreno en cines este fin de semana, se trata de Los que se quedan, su título original es The Holdovers, que es una de las principales películas para esta temporada de premios, por lo pronto ya recibió... ...siete nominaciones a los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine... ...incluyendo Mejor Película... ...y es que es en verdad una gran película... ...una película, diría yo, entrañable... ...sobre un profesor de historia de civilizaciones antiguas... ...en una preparatoria de élite... ...es un verdadero erudito... ...pero un hombre solitario... sin a- ...gruñón de que no tienen una buena opinión... Ni sus colegas profesores Ni los alumnos Y bueno, en la temporada navideña Debe quedarse en el colegio Para supervisar A los poquísimos alumnos Que también se deben quedar en el internado Porque pues por diferentes razones No pueden pasarla con su familia Y bueno, de ahí Se nos va a Narrar la relación que va a establecer Este profesor con un alumno Conflictivo Y Alex, es un relato profundo ...inteligente, cálido... ...sin chantajes ni cursilerías... ...que es un valioso testimonio de amistad... ...de solidaridad... ...de tolerancia, de fraternidad... ...con un enfoque hondamente humano... Eh, ...la película está dirigida por... ...Alexander Payne... ...un director inteligente, sagaz... ...que ha dirigido películas como... ...Entre Copas... ...o Confesiones del Señor Schmidt... ...o Nebraska es un cineasta que aborda historias de relaciones humanas, pero ahora aquí en en esta película, Los que se quedan, creo que nos ofrece su mejor obra. Y lo que más hay que destacar es la actuación, una actuación brillante, sorprendente de Paul Giamatti, este actor de 56 años. No es muy célebre, pero es de constante presencia en diversas películas, un actor de gran, gran talento que en verdad ahora nos deleita con una interpretación eh, brillantísima de gran envergadura humana, para mí él merece el Oscar para Mejor Actor y todos los demás premios de esta temporada, el BAFTA, el SAG, del Sindicato de Actores, por encima incluso de Cillian Murphy de Oppenheimer, quien también sin duda nos ofreció una brillante actuación, pero lo que la actuación de Paul Giamatti en esta película es sorprendente. Y por lo pronto, Alex, eh, para terminar este martes, se anuncian las nominaciones al Oscar, y bueno, seguramente veremos varias nominaciones para esta gran película que está de estreno en nuestra carterera, Los que se quedan. Ese es mi comentario, Alex.
6: Pues muy bien, vamos a estar eh, muy atentos a quién más ves nominado ahí.
1: Mira, el que, la que va a tener más nominaciones va a ser Barry. ...incluso, incluso que a mí parecería un exceso... eh, ...puede eh, igualar el récord de 14 nominaciones que tiene Titanic... ...o incluso superarlo y tener 15 nominaciones... ...y establecer un récord histórico... ...que se me hace muy exagerado... ...creo que la película, eh, como lo comentamos aquí en su momento... ...fue sobrevalorada, aunque sin duda es de calidad... ...y tiene eh, muchas cualidades... ...y va a estar seguida por Oppenheimer... eh, ...que quizás tenga 13 nominaciones... Oppenheimer es la gran favorita para ganar como mejor película, que sería muy merecido. Barbie no va a ganar. Oye, y Barbie. que
6: además, eh, si la memoria no me falla, eh, son dos producciones que salieron simultáneamente.
1: Simultáneamente se estrenaron el mismo día. El mismo día, a nivel mundial se estrenaron y, y bueno, todo el mundo decía, pues Barbie eh, la va a borrar. Gran
12: éxito
1: por toda la promoción, y le va a afectar a Oppenheimer, y no fue así. Oppenheimer, sorprendentemente, fue también un exitazo de taquilla. Para, para mí, la mejor película del año, pero fue un exitazo de taquilla también. Recaudó más de mil millones de dólares en el mundo, la tercera película más taquillera del año. La número uno fue Barbie, la número dos fue Mario Bros., por cierto. Y yo creo, que, entonces, que Barbie va a tener más nominaciones al Oscar, pero no va a ser la que más gane. Eh, Ese es mi pronóstico y, y, y yo creo que sí Este año los Óscares Tienen que reivindicarse Premiando a Oppenheimer Que es sin duda La mejor película del año Bueno, en mi, en mi opinión Y, y Paul y Ojalá gane por esta película Que comentamos de los que se quedan sí. El Oscar a Mejor Actor
6: Sí, sí, pues me parece una sorpresa Agradable El que una Una eh, película, una producción que como dices yo también coincidí contigo de que había una sobrevaloración yo creo que por la nostalgia que representa la propia eh, marca de barbie, de la muñeca y eh, sí, por su visión feminista que plantea sí y entonces entiendo que si no me equivoco que también hay una jiribilla entre la producción de Oppenheimer y la producción de Barbie porque uno de los productores había renunciado a la empresa de enfrente y se. Y Oppenheimer eh, cuando aparece, precisamente aparece la Barbie para. para, para. Borrarla un poco el escenario, ¿no? Pero como.
1: Dices, así no es, así. así es, pues estrenar el, el, el mismo día y eso parecía que iba a ir en contra de la taquilla de Oppenheimer, pero no. Sucedió Así es un ejemplo clarísimo de cómo una película de alta calidad puede ser también un éxito de taquilla, que la taquilla no está peleada con la calidad, y está el ejemplo perfecto de Oppenheimer. Y, Y esta película de los que se quedan, que también seguramente tendrá nominación a Mejor Película y posiblemente a Mejor Director. Para, sería muy merecido para Alexander Payne. Esta es es una película que se estrenó en pocas salas de exhibición limitada, lo cual es un tremendo error, otra ceguera más de los distribuidores, porque es una película que, que seguramente gusta a muchísima más personas de las que tienen acceso ahora con una eh, exhibición limitada. Es una película que es una garantía, no es una película de acción, no, no va a competir con los Avengers pero es una garantía y seguramente tendré un público mucho más amplio del que la puede ver, porque su, su, lamentablemente su distribución es limitada, pero búsquenla a las salas y van a ver que es una garantía, se van a sorprender y la van a disfrutar esta película de la que platicamos, los que se quedan.
6: Bueno, y ya hablaremos la próxima semana precisamente de las nominaciones sí, para él, ver qué martes. otras sorpresas. Okay. Te mando un abrazo, Eduardo Marín, que tengas buen inicio de semana.
14: Gracias, feliz domingo, buenos días.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: 8 de la mañana con 45 minutos Fuera del centro del país Recuerde escribirnos A nuestro WhatsApp Del informativo de fin de semana Estamos estrenando Número 55 91 07 32 43 Repito 55 91 07 3243. ¿Tienes mensajes, Jorge? Así es, Alejandro. Ya te llegaron algunos mensajes
7: aquí al número de WhatsApp de la cabina. Dice: Hola, buen día. Quiero mandar un, men- un mensaje al programa. Hola, Alejandro y Jorge. Gracias por informarnos de manera amena y profesional los fines. Saludos de parte de Paulina y el Macario desde La Juárez. Y una felicit- felicitación a Emma que cumplió años. Ah, pues un abrazo a Emma que le manda. ¿Quién le manda la felicitación? Paulina. Saludos, Paulina, y abrazo
6: a Emma. Gracias
7: por escucharme. También otro mensaje nos dice, buenos días, buen noticiero, y en sábado y domingo, mejor. No he escuchado que hablen de
6: Azucena, su amigo, el Ñique. El Ñique. Ah, bueno, se refiere a la salida eh, que causó tanta controversia de Azucena y donde se han dividido las opiniones, ¿no? Donde una parte dice que Azucena salió de milenio presionada, Desde Palacio Nacional por ejercer su libertad de expresión Hay quien dice del otro lado, incluyendo Milenio Donde dice, a ver, con la señora llegamos a un acuerdo En donde ella prácticamente se baja de la programación de Milenio Que tenía desde el año 2019 Porque eh, decidió irse a un programa matutino de Radio Fórmula eh, sí no lo especifica el
7: comunicado de Milenio pero eso es lo que se dice en un programa matutino lo que dice el comunicado de Milenio es de común acuerdo tomamos la decisión de terminar nuestra relación laboral porque ella ha decidido conducir un programa matutino en otra radiodifusora
6: ahora lo que hace que incluso el presidente de la república que eso lo dimos a conocer en la mañana y con nuestra compañera reportera Nayeli Gutiérrez No, Noemí, Noemí Gutiérrez eh, donde el presidente en una gira de trabajo allá en Durango se eh, expresa sobre la temática incluso diciendo que Azucena debe de aclarar su salida precisamente de Milenio porque en su despedida el día viernes en la noche escribe un Twitter que pues, prácticamente... Un tweet, ¿no? Un tuit en la cuenta de ex antes Twitter, que dice... Enfrentamos desafíos, retos, presiones. Los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas. Es momento de irme, decir adiós. Nunca es fácil. Gracias a todos y cada una de las personas que me acompañaron en este viaje. Así la historia de este noticiero. Gracias, buenas noches y hasta pronto. Y bueno, pues es lo que provoca ella misma provoca pues que cada quien lo interprete como quiera decía Azucena durante la transmisión Alejandro, dadas las circunstancias
7: y eso es lo que ayer el presidente durante su evento allá en Durango es lo que decía, pero si quieres escuchamos lo que dijo el presidente
3: me gustaría que esta periodista Azucena que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja eh, la televisora, ojalá y que eh, hablara, conozco al dueño
7: Pues eso es parte de lo que decía el presidente y pues bueno, creo que esto es una cuestión en la que el mismo presidente decía, yo nunca he hablado a ningún medio para pedir que quiten y censuren a nadie y estoy seguro de que el presidente no tiene la necesidad de hacerlo
6: Ahí está, bueno, a Azucena seguramente le va a ir bien, le deseamos éxito y bueno, pues ojalá también, como dice el presidente, pues aclarara la situación para no dejar la, la interpretación ahí al aire. Yo no sé si realmente recibió presiones para que eso derivada en su salida, lo que sí le puedo decir, pues que era un personaje que no era bien visto desde Palacio Nacional, precisamente por las críticas que ejercía la compañera periodista. Y no solo ella, ¿no?
7: Muchas personas son en bueno, las que sí. cada miércoles en la sección Dale, de «Quién no. es quién?» en las, no, en las «Mentiras de la Semana», la, la persona que lee esta sección, eh, Ana Elizabeth García Vilchis, eh, señala constantemente a periodistas que cometemos equivocaciones de acuerdo con eh, la, el área de comunicación de Palacio Nacional. bueno Y
6: aunque no cometas equivocaciones, en, cuando no está esta sección, el presidente pues se encarga de despachar a los periodistas que no le gusta que escriban o que critiquen algunas cosas de su administración. Incluyendo pues algunos actos de Corrupción hay que decirlo
7: Eso es lo que nos comentaban en el Whatsapp Pero en otros mensajes también Dice eh, Ay no nos pone su nombre Dice un saludo equipo de noticias desde Parral Chihuahua Nos manda una fotografía del amanecer Que desde En las 7.49 de la mañana Nos dice un abrazo También eh, Dice Mario Cruz Buenos días Alex aquí escuchándolos Desde Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas otro mensaje, saludos Alejandro, Mónica, Héctor y Jorge. Gracias por el número de contacto. Excelente programa, un fuerte abrazo. Soy Jorge José Ricardo García Camarena desde el Estado de México. Eh, otro mensaje, buenos días, ¿podrían decirme por qué ya no está con ustedes Jesús Martín Mendoza? Antes lo escuchaba por las tardes con ustedes. Gracias, soy Jaime Erlán. Eh, otro mensaje. Pues ya, ya
6: tiene, ¿cuánto tiene mi querido.? Héctor Alejandro Vieira desde agosto que Jesús Martín pues concluyó su ciclo aquí en el Heraldo Radio y se fue a otro proyecto, ¿qué más? Eh, pues esos son los mensajes que han llegado hasta el momento
7: Alejandro eh, aquí un, un Radio Escucha nos dice por favor no somos ingenuos y para nuestro muestra un botón, Jesús Martín Mendoza saludos
6: Jorge Varela pues saludos a Jorge Varela ¿Vamos a otra, a otra cosa? ¿O todavía tenemos mensajitos?
7: No, por el momento no hay mensajes Pero les recordamos el número son Es el 55 3243 Lo repito Es el 55-9107-3243 El nuevo número de Para que nos escriba mediante WhatsApp Aquí a la cabina Estamos leyendo todos sus mensajes Y tomamos en consideración lo que nos dice
6: 8 de la mañana con 53 minutos, es momento de ir al periscopio con Raimundo Sánchez. Bueno, más bien vamos a casi a una pausa y al volver de la pausa vamos a ir precisamente con nuestro compañero Raimundo Sánchez Patlán. Mientras tanto, pues decirle otra vez que hoy es Día Internacional del Mariachi y Héctor Alejandro Vieira se preparó un repertorio para conmemorar este día y también insisto en que pueda escucharnos en el podcast de recuérdame el nombre del podcast mi querido mi querido Jorge Rodríguez sí, donde el podcast, tenemos hoy eh... la participación en la que estuvimos con nuestro compañero de que es el titular de este espacio Osmar Rodríguez y hablamos de Rymix, el ingeniero aeronáutico que dejó la NASA para dedicarse a la cumbia y que tocó la fama con su éxito Oye Mujer. El título de
7: po- del podcast es Bien Mex. Lo pueden en- encontrar en distintas plataformas como Spotify. Y precisamente eh, justo tuviste la oportunidad de entrevistar a, a,
6: a, a Ray Rymix Ray Mix. en Mundo García. Nadie, nadie sabe quién es... Nombre García. Con el nombre de no la Qué buena historia. Tiene una historia interesante, ¿no? Sí, ahí está el podcast Bien Mex, producido
7: aquí en, el, eh, eh, en la sección del Heraldo Podcast. Lo puede escuchar para que conozca
2: más sobre la historia del de autor y del intérprete de este éxito. Oye, mujer. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: Vámonos hasta Oaxaca en este recorrido por la República Mexicana con nuestro compañero Pastor Matías Arrasola. Él es conductor del Heraldo Radio Oaxaca, donde en este momento usted nos hace favor de sintonizarnos recuerde que estamos desde las 7 de la mañana y ya está las 10 de la mañana y usted puede escuchar a pastor de 2 a 3 de la tarde hora del pacífico, no, estamos tienes dos horarios querido pastor de 6 sí, a 7 una... de la mañana y sí, luego
17: y de 3 a 4 de la tarde
6: de 3 a 4 de la tarde y dinos las frecuencias por favor
17: es el 97.7 en Frecuencia Modulada, estamos por supuesto aquí en Heraldo Radio Oaxaca Con el gusto de saludarte Alex y a todo el equipo de Heraldo de fin de
6: semana Pues muy pues, bien, cuéntanos sobre la agenda de la semana Lo que ha sido noticia y lo que será importante ¿En, en qué debemos estar atentos?
17: Pues eh, realmente lo que ha preocupado en esta semana Que ha sido una eh, pues, semana muy complicada por qué ha fallado la política interna de gobierno de Oaxaca? Ha mostrado una verdadera incapacidad. Toda vez de que los conflictos de límites, los conflictos electorales, se le está complicando y quien está pagando las consecuencias son los oaxaqueños. Tuvimos desde el jueves una serie de bloqueos en una de las carreteras principales, en la carretera federal que conduce a la costa de Oaxaca, la 175. Toda vez de que un conflicto que se derivó entre dos poblaciones, Santa María Coyotepec y lo que es eh, pues Ani no bueno, pues generó no solamente el bloqueo de la carretera, sino la retención de 184 trabajadores del gobierno del Estado, mandando dos emisarios por parte de la Secretaría de Gobierno, que también fueron retenidos y encarcelados, hasta que fue el titular, que bueno, pues aquí se les cayó el teatrito de que pues, la política de territorio y no de escritorio, pues estaría presente, no porque ya dijo que él no va, porque pues, la gente lo retiene. Y mientras esto estaba ocurriendo, un problema pues, tres kilómetros adelante, un paraje conocido como la Y, porque ahí en las comunidades en Atlán de Álvarez y Ocotlán, bueno, pues también otros pobladores tomaron y cerraron la carretera por otro problema, por el no reconocimiento a un agente municipal. Conflictos que obviamente pues afectó a muchos trabajadores, porque ahí eh, pues se, se conduce para lo que es eh, pues las diferentes dependencias, los, el hospital regional, estamos... Eh, verdaderamente en una situación caótica, donde pues ha mostrado una incapacidad total, y mira que apenas fue al Congreso donde salió aplaudido el secretario de Gobierno porque pues presumió de que las manifestaciones estaban a la baja, de que hay buen acuerdo con las organizaciones, y esa es la forma de cómo mostraron el músculo a estas organizaciones que están inconfortes, y donde pues evidenciaron que realmente al secretario de Gobierno Jesús Romero le ha quedado grande pues está este mismo cargo y ya la postura de él ¿eh? no nos vamos a doblegar y no le importa que sean retenidas personas que estén cerrando las carreteras él dijo son asuntos intermunicipales o electorales y que ellos mismos se encarguen de solucionarlos y mientras tanto pues los oaxaqueños pues que se amuelen Eso es casi casi lo que quiso decir, en estos momentos imagínate este problema empezó del CUPES, ahorita a esta hora que estamos transmitiendo está bloqueada esta carretera federal 175 no hay quien pueda solucionar un problema y ahora pues muchas personas empiezan a recurrir al gobierno federal porque pues dicen que aquí en el estado pues realmente ha mostrado incapacidad y esto por un asunto mientras que la carretera de cuota que va también a eh, pues eh, Cognopala en lo que es Puebla, Oaxaca pues en, la, en una de las casetas en las casetas de cobro pues ahí resulta que también llegaron organizaciones de Coicollán de las Flores a protestar y resulta que estaban pidiendo cuota a los automovilistas en la caseta de Huitso, donde por cierto, ahí pasó la pues eh, actriz y directora de cine, Coti Camacho, la cual pues dijo, es que no traigo cambio, no traigo dinero para pagar, la sacaron, la forcejearon, le robaron su celular, y bueno pues esto denunció porque dijo, este es un abuso, lo peor de todo es que la Guardia Nacional estaba ahí presente, no quiso intervenir ante un problema que estaba presentando, quienes quisieron filmar esto también fueron agredidos por estas personas y el problema es que de repente se siente como si hubiese un vacío de autoridad aquí en el gobierno del Estado por ese tipo de situaciones, que en su política dice que no es de represión, pero sin embargo pues esta incapacidad ha afectado pues a productores, a comerciantes, a empresarios, y a, muchos, a muchas personas que empiezan verdaderamente a lamentar, ...pues esta situación que hoy se vive... ...y que es verdaderamente lamentable... ...así es que situación muy compleja... ...la que estamos viviendo en estos momentos... ...aquí en la ciudad de Oaxaca... ...y donde pues estamos a unos días... ...de que el presidente vuelva nuevamente... ...a venir a inaugurar una carretera... ...que todavía no está concluida... ...pero pues así vamos a avanzar... ...pues como la tortuga... ...a pasos muy pero muy lentos... ...y solamente ya más para concluir Alex... ...también lo preocupante está ocurriendo... ...en San Pedro el Alto una comunidad que denunció con un grupo armado que son provenientes de Teojomulco llegaron a darle unas cuantas horas para abandonar sí. la comunidad les quieren despojar de sus tierras y verdaderamente están preocupados porque esto puede derivar en un baño de sangre así la situación aquí en Oaxaca
6: bueno pues te mando un abrazo hasta aquella bella entidad donde nos sintonizan por el 97.7 de FM y donde te vamos a escuchar de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4
17: de la tarde. Cuídate
6: mucho, Pastor.
17: Gracias, Alex. Saludos a todo el equipo y buen domingo.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: 9 de la mañana con 14 minutos. Antes de seguir con más información, seguimos leyendo mensajitos que ha hecho el favor de hacernos llegar al WhatsApp 55 91 07 32 43. Este WhatsApp sustituye al 91 63 51 19. Por favor, si no lo tenía registrado haga el favor de eliminarlo porque ya no puede comunicarse con nosotros ahí, pero tenemos esta nueva vía de contacto directo 55 91 07 32 43. Y siguen llegando mensajitos, Jorge. Así es, Alejandro. Mira, por
7: ejemplo, nos comentan. Buen día, excelente noticiero. Sigan así. No los calle nadie y siempre con la verdad. Soy Armando Moreno. Eh, Otro mensaje aquí nos dice Estupendo domingo, como dicen los mexicoamericanos bienvenidos para atrás Al Whatsapp, Rodolfo Contreras Desde Querétaro A ver, déjame decirte Buenos días, felicidades a los mariachis Nos representan como país Eh,
6: Es que hoy es día internacional Del mariachi Dice
7: Felicidades por el noticiero Soy César León Villarreal desde Monterrey Gracias por informar Eh Saludos desde Chiapas, te mandan saludos Alejandro, el mejor conductor y el mejor periodista, más que Sergio Sarmiento que solo de política comenta por eso no lo escucho No, nosotros aquí también hablamos de política, mucho de política pero pues eso es lo que te dicen, el mejor periodista eh, Soy de Tuxtla, con atención escucho su gustado programa de radio Saludos, soy Carmen Ruiz eh, Dice, con, respe- con respeto comento, si los mariaches se unieran a políticos justos Dios sí escucha y ve, saludos Con mucha atención los escucho Y qué gusto saber que leen los mensajes eh, A ver, ¿qué más dice? Dice, saludos Desde Zapopan, Jalisco, excelente Programa, atentamente Bernabé Estos son algunos de los mensajes que están Llegando al bueno, número de Whatsapp, es el 559107 3243, ahí Leemos sus eh, comentarios Y
2: sus sugerencias, gracias Seguimos con más Entrevista informativo fin de semana.
6: 9 de la mañana con 17 minutos. El día de ayer Jorge Rodríguez presentamos una historia que nos generó muchos comentarios, muchas reacciones por la importancia y porque es un caso inédito lo que ha ocurrido a partir de algo que veíamos con total naturalidad y que durante generaciones tras generaciones aceptamos y concebimos como un valor, un valor entendido, en donde hasta esta fecha, hasta este momento, pues nadie se quejó, porque ya decíamos que muchos de nosotros, Fuimos parte de esa generación del pelo largo Que era impedido su Quien portara esa cabellera, esa melena Pues no podías entrar a la escuela Te regresaban, te mandaban a cortar el cabello A mí, Así me, a mí me tocó a Sí, mí por me... el
7: reglamento interno escolar no Yo también te decía que si yo hubiera podido ir De la manera que quisiera ir a la escuela O la que quería ir a la escuela Hubiera sido con el cabello largo Eh, no se permitía en mi escuela y precisamente a todos los niños que querían ir con el cabello medianamente largo no se les permitía el acceso. Pero ayer lo lo comentábamos y es una cuestión que difundió el Consejo de la Judicatura Federal. Se concedió un amparo indirecto a un estudiante de secundaria allá en Zacatecas precisamente que impugnó o eh, tramitó un juicio de amparo para permitirle entrar con el cabello pintado de azul a su colegio. El colegio tenía en el reglamento interno precisamente estipulado que no se podía entrar ni con el pelo despeinado ni pintado. Entonces lo que, lo que se impugnó y la jueza, una jueza ya federal en el estado de Zacatecas, le concedió el amparo en el que dijo, se tiene que permitir la entrada con el pelo pintado precisamente por el libre desarrollo de la personalidad y porque se están violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Pero... Para eso buscamos a una persona para tratar de entender mejor este tema, Alejandro.
6: Es el abogado Juan Carlos Cárdenas, a quien solemos consultar de manera periódica sobre decisiones judiciales, problemas que se tienen y que se avisora llegarán a un tribunal ante un juez. Y en este caso, abogado Juan Carlos Cárdenas, muy buenos días, es un gusto saludarte como siempre. La importancia, queremos destacar, de esta decisión que parece sienta un precedente, querido amigo, buenos días.
14: Alex, querido amigo Jorge, buenos días. Días, pues sí bueno. en efecto y, y sí y coincido primero que, que antes de empezar con el tema coincido en que es el mejor periodista Alejandro ¿eh? <risa> <Es> verdad, <risa> además de ser <risa> mi amigo me aprecio de ello eh, Alex en efecto es una es una decisión eh, que se torna novedo eh, porque mmm, nos, nos llama la atención pueden dejar entrar a la niña con el pelo azul no eh, y, y bueno Bien dices, cuando entrábamos nosotros a la secundaria, yo recuerdo que hasta me agarraban de la melena por la parte de atrás de la, de sí, la nuca de, Órale, regrese a me decían, su casa. Pelu, peluquería, era, sí. era la palabra exacta, o sea, decían peluquería, como diciendo, no puedes entrar porque estás <risa> greñudo malo. Entonces, en efecto, aquí un juicio de amparo al respecto, el eh, ordenó a las autoridades escolares que respetaran ese derecho humano que es el libre desarrollo de la personalidad eh, de esta muchacha y en efecto se, se violaron eh, sus su, su derechos, sus garantías a la educación y a la igualdad y por ese motivo fue que se le concedió el, el amparo pero este este libre desarrollo de la personalidad eh, bueno, además de que se mencionó en, en la sentencia eh, que el portal el Cabello Pintado de Azul de ninguna manera afecta los fines educativos o sea es una cuestión totalmente independiente sin embargo el, el libre derecho eh, o el libre perdón el derecho al libre desarrollo de la personalidad es una facultad alex que cada individuo tiene para elegir autónomamente su forma de vivir su forma de ser esto es esto es algo muy interesante que bien dices antes pues ni siquiera se tocaba, es un derecho o a, 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 a una capacidad natural que tienen las personas para decidir de manera libre sobre su desarrollo individual. Esto va más allá y, y, y representa muchas cosas, ¿eh? porque tiene que ver con cuestiones biológicas, psicológicas, con maneras de ser, con costumbres. La propia constitución Alex, desde, desde su artículo primero, o sea, el primer artículo de la, de la constitución, dice que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Luego dice la constitución que todas las autoridades tienen la obligación de promover y de respetar y de garantizar los derechos humanos que es un derecho humano esto del que estamos hablando y que el Estado debe de prove- de, de, eh, prevenir y sancionar los derechos los, los derechos humanos que, que sean violados pero hay una parte más importante cuando ya se refiere a la discriminación entramos a este tema precisamente por eso no discriminar a una persona por su forma de vestir por su usar tatuajes por pintarte el pelo, o sea, estamos discriminando a las personas. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Y está prohibido por la Constitución discriminar por origen étnico, por género, por edad, por discapacidades, por condición social, por condiciones de salud, por religión, por sus propias opiniones o por sus preferencias sexuales, incluso hasta por su estado civil o sea, la, la constitución dice que tenemos que, que, que no discriminar a las, a las personas desafortunadamente, muy desafortunadamente y tristemente vivimos en una sociedad discriminadora una, 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 sí. una, una sociedad que discrimina es una sociedad pues, de misoginia, de homofobia, de machismo, de racismo de clasismo. Abogado... Es, es muy desafortunada esa parte, sí.
6: No, nos va a cortar la guillotina, nos aguantas tantito en la línea y regresamos para conclusiones y que nos contestes si esta decisión judicial pone en riesgo los reglamentos de todas las instituciones de todos los colegios del país. Y qué tanto también puede afectar el asunto de el uniforme, ¿no? O sea, no, pues entonces eh, yo me voy vestido como Cuando quiera no, no, no. y por reglamento no puedo entrar. ¿Hasta dónde Vamos. se vulnera eso o no con esta decisión judicial? Vamos a la pausa y regresamos con más.
2: La noticia no descansa.
6: la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Si acaba de sintonizarnos en este momento, le cuento que estamos platicando con el abogado Juan Carlos Cárdenas, luego de que ayer expusimos el caso de una estudiante de secundaria que con el cabello pintado de azul fue rechazada por las autoridades eh, de su instituto, Al decir que el reglamento interno Le impedía que así pudiera Entrar a tomar clases Los padres de la menor La niña buscaron un abogado Acudieron ante un juez Y esta juez Concedió un amparo indirecto Para que la estudiante Pueda acudir con sus clases Como se le dé la gana En el tono De cabello y como quiera Ir al considerar que el reglamento interno del colegio vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad así como su derecho a la educación y la igualdad y decíamos abogado que si eh, con esta pregunta nos fuimos a la pausa si esta decisión que sienta un precedente pues pone en riesgo los reglamentos internos de las escuelas al considerar que el derecho constitucional de las personas no puede estar por encima de reglamentos internos. ¿Cómo lo ves?
14: En efecto, sí, claro que ponen en riesgo pues, esos reglamentos porque los reglamentos hablan hasta de uniformes y de y de forma de vestir y de, y de lineamientos a seguir, etc. Y, y recordarás aquel caso, Alex, en el que hubo eh, también mucha mucha discusión y mucha controversia cuando un niño quería ir vestido de falda al, a la escuela y lo mismo no eh, si las niñas querían ir con pantalón en lugar de ir con falda bueno pues tienen derecho en efecto en efecto las, las esos reglamentos van van a se, se van a ver trastocados porque violan el derecho a la, a, la, a la educación y a la igualdad que tienen los niños, los niños, los adolescentes pueden acudir incluso, digo eh, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha, ha mencionado que los los niños, los derechos de los niños, niñas y adolescentes para ejercer su libre derecho y su y su libre derecho al desarrollo de la personalidad pueden utilizar piercings, cabello de colores, aretes, etcétera, o sea Pueden, pueden acudir como ellos se les antoje a la escuela Esta, estas situaciones eh, no de ninguna manera afectan los fines educativos eh, Alex, y además no no hay que olvidar una cosa que es bien importante en este tema que los los sujetos o sea, la, la, eh, que están sujetos a, esto, a este derecho están garantizados por la plena independencia para escoger pues su, su profesión su estado civil, sus pasatiempos, su apariencia física, Alex, eh, su estudio o su, o su actividad laboral, solamente están limitados por una cosa, Alex. La única limitación que les pone a este derecho la ley es la libertad de los demás. O sea, que no, que no vayas más allá del interés general y del respeto a los demás. Tu derecho o tu libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. No puede ir más allá.
6: Ahora, Entonces, ¿qué pasa con este antecedente? Eh, un juez falla por una eh, solicitud a un amparo indirecto. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo va a evolucionar este precedente? Es decir, en este momento, si yo promuevo... Alguna otra inconformidad en la escuela donde estudio, eh, seguramente con este precedente estarán fallando a mi favor si quiero ir con un arete, si quiero ir con un piercing como dices, eh, si quiero ir con el cabello largo eh, y cuando se se, se deja de promover y se toma en consideración ya como un precedente que no tenga que ir la persona que se siente afectada a promover directamente, sino que ya se toma como un antecedente
14: directo hasta hoy, como bien dices es un precedente cuando se suman cinco cinco resultados de este tipo eh, en en el mismo sentido y sin ninguno contrario se vuelve jurisprudencia la jurisprudencia es una ley, o sea, es una obligatoriedad para, para todo mundo entonces, cuando haya cinco casos de este tipo, se va a volver ley hoy por hoy es un precedente y es algo que deben de tomar en consideración todas las autoridades escolares para, para adecuar de alguna manera sus reglamentos a, a este precedente sin embargo si no lo hacen Llegará un momento en que cuando ocurran más casos de este tipo y existan cinco resoluciones del mismo tipo, se fijará la jurisprudencia y será una ley y será obligatoria. Ahora,
6: ¿tienen que ser cinco casos iguales? En este caso específico por color de cabello pintado, no me dejaron entrar a la escuela a tomar mis clases... O se valora el si alguien quiere ir con pantalón de mezclilla y una sudadera, tenis del color que quiera, y entonces no me dejaron entrar a la escuela, me están discriminando, están violando mis derechos, y voy y recurro a solicitar un amparo indirecto. Tienen que ser cinco casos exactamente específicos que tienen que estar relacionados con el cabello o con el reglamento interno que prohíbe la entrada a tomar clases en distintas circunstancias, como bueno, n- no el, como el uniforme, el color del cabello, entre otras cosas.
14: Buena pregunta, porque sí, en efecto, no se trata de cinco casos en específico de, de, de color de cabello, sino cinco casos en donde haya habido una, una violación al libre desarrollo de la personalidad de, uh-huh. de los menores y que tenga que ver con ese reglamento interno, Alex, más bien se refiere a eso. Esto ocurre como cuando pasó con la reasignación sexual, eh, que también no la permitían algunos jueces y tuvieron que terminar incluso en jurisprudencias en la corte, en donde la gente pedía que le reasignaran un nuevo nombre en su acta de nacimiento y que le pusieran su identificación. Su pues identificación. qué
6: historia... Que ¿Qué historia en la que una menor de, pues si va en la secundaria, incluso no se ha hablado de la identidad de la persona todavía? Eh, sí. El consejo de la, nosotros la tomamos porque a final de cuentas es el consejo de la judicatura quien da a conocer en un boletín el caso, la historia, sin nombrar a la persona. Pero, pues si es una estudiante de secundaria, deberá tener entre 13 y 15 años, que ha puesto contra las cuerdas a la autoridad educativa de este país.
14: Y a los reglamentos en general de de todas las escuelas, de todos los niveles. secundarias, preparatorias así es, de todos los niveles. ¡Híjole! Inclusive universidades, es muy complicado. Yo creo que pero, pero, es pero un... que bueno que existe, Alex, porque finalmente este es el libre desarrollo, la personalidad está creciendo, el derecho se va adecuando a las nuevas expectativas, a claro. las nuevas generaciones, a, a las nuevas situaciones que van ocurriendo, así es. Alex. Pues ha habido
6: muchos cambios, ¿no? El, la, el tema de la famosa ley chancla, no solamente para los hijos sino también para los alumnos que a cuantos de nuestra generación no nos tocó que si estabas distraído hablando el maestro era capaz de aventarte el borrador desde donde estuviera enfrente del salón y aventarte el gis o muchas veces pasar a tu lugar y levantarte casi casi de la patilla para sacarte sí. del salón de clases eso pues ahora ya es un delito esto que, que nuestra generación X La generación de los baby boomers Pues lo vieron con una total normalidad Y ahora este desafío De decir pues yo quiero ir a clases Como se me pegue la gana No importa eh, si voy a rape O con mi, mi mi cabello pintado de azul Con la melena larga Necesito entrar a estudiar Y nadie se atreva a negarme ese derecho por, Porque supuestamente hay una un reglamento interno que lo prohíbe. Así que es toda una historia y yo creo que también es un precedente en América Latina, no solamente en el país.
14: Así es. Espero yo, la verdad de corazón, Alex, que que lo que hemos estado comentando hoy brinde mejores y más herramientas para todos aquellos jueces, los funcionarios, los litigantes, los estudiantes de derecho, las personas que están interesadas en la defensa y promoción de de los derechos fundamentales ...como este, Libre Desarrollo de la Personalidad... ...para que sigan haciendo modificaciones y cambios en la ley... ...para que esto ya quede establecido ahí... ...pero más allá, para que la sociedad siga cambiando... ...así así hemos ido cambiando, esto que estamos platicando ahorita... ...son logros, el hecho de que no le peguen a los niños... ...no le den reglazos, no le tiren con el borrador... ...que además tenían un tino fabuloso las maestras... (risa) Oye, tenían, Pero,
6: tenían tanta sí, sí, experiencia sí, no, que logramos. ya habían agarrado tino, ¿no?
14: Sí, tenían un tino de apache. <risa> literal eh, y literal,
6: sí, porque era una actividad, la verdad, muy violenta, muy arcaica. Sí, y tomamos. bueno, hoy está penadísimo ese, ese asunto. Sí, así es. Pues Pero, gracias no, por no, esta... No, 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 finalmente. Por esta bueno, charla, bueno, querido bien, abogado bien, Juan bien. Carlos Cárdenas. Como
14: siempre es un placer hablar contigo, Alex. Te mando un fuerte abrazo. Al ah. inicio de año no habíamos hablado. No este
6: habíamos año. hablado. Abrazo habíamos y hablado. feliz año también. Igual felicidades a todo tu público. Saludos. Saludos. Seguimos con más. Eh, Jorge Rodríguez, tienes mensajitos todavía. Recuerde que hemos cambiado el número del WhatsApp al 55 91 07. 3243, Repito, cincuenta y cinco noventa y
7: Sí, aquí hay unos mensajes, Alejandro, todavía están llegando mensajes aquí a nuestro, bien. nuestra cuenta de WhatsApp, dice, soy Tony Talancón de Cuautitlán, Iscali, se escuchan afectados de las vías respiratorias, deseo que se recuperen pronto y totalmente, saludos y bendiciones. Oye,
6: ayer te decía, mira, fíjate lo que son las cosas, ayer hablamos con el doctor Jorge Baruch Que es el encargado de la clínica de viajero En el aeropuerto Pero que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México Es una de las primeras autoridades eh, Médicas de este país Que va recibiendo La información internacional De lo que está pasando en el mundo Él es No conozco otro doctor Puede ser que lo haya Pero él fue el primer doctor Que supo de el COVID de manera oficial Cuando estaba circulando en el mundo Mexicano por lo que pasa en el aeropuerto y sus conexiones con pues todos los uh-huh. países y todas las autoridades sanitarias que están en contacto. Ayer hablábamos de este tema de las alergias desarrolladas por el polen de los árboles en esta temporada. Y ayer estuve en una comida, en una reunión, había un árbol ahí que nos hacía un poquito de sombra cuando de repente vino el aire y toda la tarde estuvo... emitiendo el polen y nos afectó, nos afectó y esto lo quiero decir pues para que la gente se cuide eh, hay que usar
7: cubrebocas y nos decía también el doctor no no automedicarnos acudir a un médico sí porque
6: corre el riesgo de que uno luego cree que es gripa pero no es alergia y entonces los alérgicos pues también se tratan con un experto Pero uno no puede tomar medicamentos para suplir los antialérgicos, por eso lo importante de ir al médico. Otro mensaje
7: Alejandro dice, buen día desde Jalisco, soy Ana. Yo concuerdo con la persona que dice que no sean ingenuos. La salida de Azucena fue ordenada desde Palacio Nacional. Bueno... No es que seamos ingenuos, si me permites opinar, Alejandro. Más bien, nosotros tenemos que reportar lo que sucede. Porque en este momento, yo como periodista, si voy al área de comunicación de Palacio Nacional y pregunto eso, precisamente lo que me van a decir es que soy ingenuo, porque ya hay una versión pública de lo que sucedió. Y el mismo presidente de la República dijo, bueno, que explique cuáles son las t- circunstancias. Y el medio difundió, la salida fue de, como un acuerdo. Y la... eso es lo que reportamos, hechos, no nuestra suposición.
6: Y la propia Azucena Oresti, pues... No lo ha reportado como tal ¿no? Pues sí, creo que tendremos Que esperar para ver si hay una reacción Hay un doble juego ahí por
7: todos lados Mira, otro mensaje de lo que estábamos Hablando apenas del amparo que se concedió Para que una estudiante de secundaria pueda ir con cabello azul a la escuela Es increíble que confundamos disciplina con libertad A los 14 años no tienes Ni la menor idea de lo que quieres Por eso México está como
6: está, no hay moral Ni disciplina Sí, eh, es lo que Comentábamos ayer que a partir de la encuesta que hicimos, eh, esto precisamente fue lo que, lo que nos comentaba la gente. Bueno, vámonos con Mario, porque ya se enojó aquí Héctor Alejandro Vieira, si hubiera visto la cara que nos hizo. Eh, pero vámonos con Mario, Mario. Vámonos con Roberto José Pacheco, quien está en la línea telefónica y nos tiene información del de, eh, Senado, de la Cámara de Diputados. ¿Qué, ¿Qué traes hoy?
16: Pues estimado Alex, te saludo Buenos con mucho días. gusto. Buenos días, te saludo con mucho gusto. Mira, En mi reporte de ayer, te mencionaba que el presidente López Obrador durante los últimos días pues tiene la sartén por el mango en materia de la agenda nacional y qué que podríamos decir de la agenda legislativa ha quedado que sus propuestas que va a enviar al Congreso el 5 de febrero a pesar de que no cuenta con la mayoría calificada para aprobar estas reformas a la Constitución pues han sido el tema en el Congreso Federal, al grado que los trabajos de la Comisión Permanente pues han pasado de noche la oposición sin embargo hace su chamba y presenta por separado parado varias iniciativas en materia de salud. Legisladoras y legisladores del PAN prd externaron su preocupación por el desabasto de medicinas y dicen que la llamada megafarmacia simplemente pues no ha cumplido con su misión. La senadora Silvana Beltrones solicita hacer reformas a la ley general de salud. Es lo que dijo.
0: Esta reforma tiene como objetivo garantizar que si una institución de salud No puede surtir un medicamento en un plazo de 48 horas, se otorgarán vales para que los pacientes puedan adquirir los medicamentos necesarios en farmacias privadas sin costo alguno.
16: Bueno, lo que dice Silvana Betro, esas iniciativas que también presentaron por separados el diputadas del PAN y del PRD, pues simplemente irán a la congeladora legislativa hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que difícilmente se van a discutir. Lo que sí observamos, mi estimado Alex, es que hay cautela en la, en la mayoría de Morena sobre las reformas que va a enviar el presidente. Han sido cautelosos en sus posiciones. Es la voz, precisamente, de Leonel
5: Godoy, diputado de Morena tenemos que verlas, todavía no las envía Eh, dijo que va a ser el 5 de febrero entonces hasta que las veamos, el 5 de febrero ya vamos a estar en sesiones del Congreso eh, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados vamos a ver a, a qué cámaras envía esas iniciativas si todas a una misma Cámara o a otras y entonces podremos dar alguna opinión
16: bueno, la posición de del vicecoordinador de Morena pero lo que podemos vaticinar mi estimado Alex, es que en el último periodo ordinario, en el Congreso Federal que arranca el 1 de febrero será de pronóstico reservado por el ambiente electoral que ya va a prevalecer, por las iniciativas del presidente que serán temas de intensas discusiones, y por los temas que han quedado en el tintero parlamentario como son los nombramientos de magistrados electorales, comisionados de ENAI, reducción de la jornada laboral, también la regulación de la cannabis, en fin hay muchos temas y asuntos que se verán el próximo periodo de ordinario de sesiones que está ya muy contaminado por el proceso comercial y en marcha. Mi estimado Alex, mi reporte
6: Muchas gracias Roberto José Pacheco, cuídate
16: Estamos pendientes mi estimado Alex, un abrazo a todo el equipo
6: Un
1: abrazo
16: sí.
6: Vámonos Alex, José, ahora informat- Vámonos ahora a las calles de la Ciudad de México porque ya está Nuestro compañero Mario Miranda a bordo de su motocicleta recorriendo la capital del país Y bueno, sin duda yo creo que el tema del fin de semana, querido Mario Es el trámite de la credencial para votar con fotografía Cuyas eh, módulos, los módulos del Instituto Nacional Electoral
15: están a reventar Así es Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, pues te informo que este fin de semana miles de ciudadanos están saturando los módulos del Instituto Nacional Electoral para poder realizar el trámite de reposición de credencial, cambio de domicilio o corrección de datos. Pues esto pasa por dejar el trámite hasta los últimos días. Por este motivo, los capitalinos están encontrando largas filas en los diferentes módulos del INE que se encuentran en las alcaldías de la capital. En estos momentos nos encontramos en el módulo del INE de San Pedro de los Pinos, donde las primeras personas en llegar a hacer sí, Alejandro, fíjense que nos han sorprendido las primeras personas en llegar a este módulo fue a las nueve de la noche. Ya se cumplieron pues, do, prácticamente dos horas de estar aquí esperando para ser atendidos. Platicamos con algunas de esas personas que fueron las primeras en llegar nos comentaron lo siguiente.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuál es su
15: nombre?
11: Analidia Sánchez Hernández.
8: Platíquenos señor este ¿a qué hora llegó aquí a formar? A las
4: 10 de la noche, bueno, mi esposo vino, este, pero de hecho ya había paciente.
8: ¿Qué trámite viene a realizar? Ah,
4: es
1: este un, un pequeño error que tenía en mi hijo y ya por eso sí tengo que arreglar al niño.
15: ¿Por qué necesita la credencial del INE? Porque yo creo que es importante tenerla.
1: Ah, porque para todo me la pide, no sé, sea, es un, la verdad es que este... el INE es súper importante para cualquier trámite, para todo la piden.
8: Para las elecciones ya
1: Sí, principalmente para votar.
8: ¿Me repite sí. su nombre?
12: Ana Lilia Sánchez. Muchas gracias. Sí, para...
8: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Gilberto Diego. Pero Gilberto, ¿a qué hora llegó a ser fila? 9.10, 9.10. ¿Qué trámite viene a realizar? Este Primera vez de mi hija, que, credencial de mi hija de primera vez. ¿Vienen acompañando a su hija? Sí, vienen acompañando a mi hija, sí. Oye, una pregunta: ¿por qué dejar todo para el último o por qué no? lo que pasa es que ella tiene 17 años y medio y, y está embarazada, entonces prevenimos, incluso prevenimos eh, que para un, el bebé. Ella tenga su credencia de todo para poderla registrar, pues, para que ya dependa, mi hija, de su credencial de pero no, no no fue porque el último día. Pero aquí la verdad es que el servicio no está muy bien, ¿eh? está muy mal el servicio. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho las cosas? No, pues o... porque están haciendo filas aparte. O sea, está, está mal, está mal, está mal. Uh-huh. ¿Repartieron fichas? Re... Pues sí.
15: Alejandro, pues hay las palabras de las personas que llegaron aquí. Muchas personas se están quejando debido, pues es que ya son bastantes horas de espera, ya son las nueve de la noche, de la mañana, perdón, y apenas están pasando. Y lo que pasa aquí en este modo es que le están dando prioridad a los adultos mayores y también personas. Que tenían citas, son las primeras personas que están atendiendo Y las personas que llegaron a hacer filas pues Están bastante molestas Debido a las horas que tienen aquí formadas Recordarles a todas las personas que este lunes sí. 22 vence el plazo para renovar el trámite de Esos trámites Para realizar esos trámites Y también así poder votar en las elecciones bueno. del 2 de julio Y también quiero comentar que este lunes El último día, el horario se va a ampliar El horario va a ser de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estarán atendiendo el día de mañana, el último día, para poder realizar estos trámites. Bueno,
6: pues sí, se enoja el señor que va con su hija por primera vez a sacar su credencial. Pero bueno, la verdad es que tuvieron meses, así que dejaron todo para el último. Gracias, Mario. Dios, usted, buenos días. Cuídate mucho. Recuerde que usted, si quiere tramitar, su, reponer su credencial, es hasta el 8 de febrero para aquellas personas que perdieron o extraviaron, ¿eh? Tiene hasta el 8 de febrero específicamente para ese caso. Vámonos con José Luis Enciso en su recomendación literaria de la semana.
2: Lecturas con José Luis Enciso
13: José Agustín fue de esos escritores mexicanos a los que todos conocemos por alguno de sus libros, pero que difícilmente hemos abarcado en su totalidad, pues su amplia obra contempló literatura y crónica en distintas facetas. La primera de ellas, la literaria, fue la que inicialmente le granjeó la atención e incluso el afecto del medio literario de los años 60 y 70 en México. Tanto que Vicente Leñero recordaba cómo él y José Agustín se ponían a inventar los horóscopos de la revista Claudia, que después ilusionaban o atormentaban a las lectoras de la publicación. Sus dos novelas más emblemáticas son de Perfil y La Tumba, ambas muy recomendables, aunque también escribió una larga cronología satírica llamada Tragicomedia Mexicana, en la que repasa la historia nacional. Incursionó en el cine, el teatro y el periodismo con mayor o menor fortuna, pero su capacidad para capturar el feeling de una generación que quería ser rebelde, le bastó para posicionarlo como uno de los escritores referentes del recambio cultural mexicano de finales del siglo XX. Mi exap arroba jl enciso.
6: Hasta aquí el informativo de fin de semana, agradecemos la producción de Héctor Alejandro Vieira, Luis Ahumada en los controles, mi querido Jorge Rodríguez en la Jefatura de Información, Moni Reyes en los cortes informativos, yo soy Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos e informarse con nosotros, éxito.